0: Кто из европейских политиков первой величины на сегодняшний день может взять на себя лидерство в Евросоюзе? Этот вопрос остается наиболее актуальным для политического истеблишмента. Казалось бы, после выборов в Бундестаг и предрешенного ухода канцлера ФРГ Ангелы Меркель, наиболее вероятной кандидатурой на роль неформального лидера в ЕС становится президент Франции, однако личность Эммануэля Макрона далеко не во всех странах сообщества вызывает однозначно положительную оценку. Ангела Меркель всегда отличалась стремлением находить компромиссные решения даже в наиболее острых вопросах европейской политики. Да, не всегда ей это удавалось, но в уважении к иной точке зрения ей не откажешь. Президент Франции, напротив, известен своей прямолинейностью и склонностью к эпатажным политическим заявлениям, чего стоит одно его высказывание о смерти мозга НАТО. Европейское сообщество не привыкло к такому стилю. В Брюсселе много раз призывали к жестким решениям, но так или иначе Меркель удавалось сглаживать наиболее острые углы в европейской политике и находить компромиссы. Сможет ли Макрон сохранить существующий баланс интересов или своей прямолинейностью и склонностью к жесткой политической риторике спровоцируют новые социально-экономические конфликты? Опасения на этот счет сегодня существуют у целого ряда ведущих европейских государств. В таком контексте показательная реакция старой Европы на разрыв Австралии и военного контракта с Францией. Напомним, так называемый «кризис доверия» был вызван тем, что 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – АУКУС. Соглашение, в частности, предполагает строительство как минимум восьми атомных подводных лодок по американской технологии для военно-морских сил Австралии, а также переоснащение австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В этой связи Канберра разорвала крупнейший контракт с Парижем на поставку подводных лодок. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвала своих послов в Австралии и США. На сегодняшний день ситуацию частично удалось нормализовать. Правда, на волне конфликта и, очевидно, в противовес Аукус, именно Макрон призвал к более активным контактам с Россией и скорейшему созданию автономных европейских сил быстрого реагирования без участия США и НАТО. Показательна реакция в ЕС на французскую инициативу. Большинство стран-членов встретили ее настороженным молчанием. Что же касается Восточной Европы, то там по-прежнему считают США и НАТО наиболее эффективной защитой от распространения российского влияния. Один из известных восточноевропейских дипломатов высказался так. «Мы могли бы рассказать ему, чем обернется эта политика по отношению к России. Дело тут даже не в том, что он ищет контактов с Кремлем. Меркель тоже предпринимала такие попытки. Но в том, как он это делает». По мнению ряда источников, США также могут стать камнем преткновения на пути Макрона к европейскому лидерству. В Вашингтоне прекрасно осознают, что французский президент, в отличие от либеральной Меркель, будет гораздо менее сговорчивым по целому ряду вопросов. Позиции главы французского государства на предстоящих в апреле 2022 года президентских выборах также нельзя считать бесспорными. У Макрона сильные соперники значительно вырос рейтинг правоконсервативного писателя и журналиста Эрика Зиммура, оседлавшего антимиграционную и антиисламистскую повестку. Понятно, что от успехов Макрона на общеевропейском поле во многом зависит и его положение в предвыборной гонке. В этом смысле встречу на полях G20 в Риме со своим американским коллегой французский президент сумеет записать себе в актив. На ней Джозеф Байден – назвал Францию очень ценным партнером. И даже подчеркнул, что у Америки нет союзника более давнего и более преданного. Само собой, контракт по подлодкам никто не пересматривает. Но это недоразумение. Байден так и сказал, я думал, что Франция в курсе. Не помешает США оказывать Франции помощь в Африке и Средиземноморье. Главное же, в совместном комьюнике зафиксировано, что США признают важность усиления европейских инициатив в сфере обороны и считают их сочетаемыми с НАТО. В Париже расшифровали для сомневающихся. Никакого противоречия между европейской и атлантической обороной концепцией нет. В общем, дипломатический кризис исчерпан. Возрастание стратегической автономии ЕС обсуждено США и не должно беспокоить европартнеров. Стоит также отметить, что если верить утечкам из дипломатических кругов, многие в ЕС стали прислушиваться к идеям Макрона и до его встречи с Байденом. Даже страны, ранее сомневавшиеся в инициативе Парижа по защите европейских компаний от азиатских или американских конкурентов, меняют свое мнение. Основанием, отмечают на условиях анонимности дипломаты, послужила агрессивная протекционистская «Политика Китая и США». Иными словами, Макрон казался несколько радикальным, но многие его идеи, как выясняется, вполне разумны. В преддверии председательства Франции в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2022 года, эта смена вектора весьма показательна. В любом случае, на данном этапе вопрос лидерства в ЕС после ухода Ангелы Меркель остается открытым. Эпоха меняется и для Евросоюза, и для его несущей оси – Франции и Германии. Сможет ли президент Франции в этой ситуации предложить новый проект для старой Европы на мировом экономическом и политическом поле во многом зависит как от анализа собственных просчетов, так и от выстраивания более гибкой стратегии сотрудничества и, конечно, от хода предвыборной кампании в самой Франции.